2: por aquí con nosotros ya. Hola Nahuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, tú lo has dicho, estamos de resaca. Al fin y al cabo, un título, una copa de este estilo, creo que se merece una resaca mínima de, de una semana. Pero como, eh, como tú dices, como tú bien dices, este fin, este miércoles ya vuelven a jugar en casa, ya vuelven a jugar contra el, el KH7 Balonmano Granollers aquí en Ciudad Jardín pues eh, con esto hoy cerraríamos un, un poco también la resaca de, del torneo de, de la EHF European Cup. Pero bueno, al margen
1: de, de ese partido tenemos algunas declaraciones que vamos a ir escuchando, Nahuel. Pues empezando, si te parece, por el entrenador del equipo, por Suso Gallardo que habló a su llegada al aeropuerto de Málaga tras eh, el viaje y la expedición a Zagreb, el, eh, ese campeonato conseguido por el balonmano Málaga-Costa. Ha hablado el entrenador y señaló esto, Nahuel, vamos a escucharlo.
2: Venga.
3: Gallardo ya en el recibimiento del equipo, en el aeropuerto de Málaga, el aeropuerto de Pablo Picasso. Hola Suso, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cuándo empezaste a creer vosotros que podéis ganar la Copa?
4: Bueno, yo creo que, que este equipo nunca ha dejado de creer creo que en todas las competiciones que compite lucha por intentar ganarla y creo que es lo que ha demostrado durante nueve meses y medio que llevamos de competición.
3: ¿Cuáles crees que han sido las claves?
4: Como siempre, la defensa, la confianza en el grupo, la confianza en el trabajo... Y bueno, yo creo que, que este grupo ha demostrado que, que lucha del CEL al 60, que nunca se rinde y, y aquí están los frutos. ¿no?
3: ¿Crees que va a ser un reconocimiento grande a nivel europeo lo que ha conseguido hoy el Rincón Fertilidad?
4: Bueno, espero, ¿no? Yo creo que ya es un triplete, es algo histórico, ya ...es los primeros títulos que llegan a Málaga y llegan tres seguidos, creo que, que tenemos que ponerlo en valor y,
3: y disfrutarlo como tal. ¿no? Siguiente aspiraciones, ¿podemos hablar de la Copa de la Reina o de qué podemos hablar? Bueno,
4: yo creo que hay que disfrutar esto un poco, ¿no? Creo que, que esto tiene mucho curro, tiene mucho trabajo, creo que nunca se ha traído un, a nivel femenino un, un título europeo. Y, y cuando pasen unos días pensaremos en lo
3: siguiente. Y hablando de tu papel, aunque todavía sea pronto, ¿va a tener continuidad tu papel en el futuro del Rincón Fertilidad?
4: Yo siempre digo lo mismo, está en mi casa y siempre que quieran contar conmigo aquí estaré.
3: Pues muchísimas gracias, Suso. nosotros. vosotros.
1: Pues esto decía Suso Gallardo, eh, que bueno, está abierto a continuar una temporada más y yo creo que el objetivo principal eh, del equipo, Nahuel, ya también en cuanto al cuerpo técnico pero también a la directiva, es mantener el, el máximo bloque posible de la plantilla, ¿no?
2: Efectivamente, al fin y al cabo, eh, cuando estábamos, eh, un año anterior cuando estábamos en confinamiento y el Malagascos estaba sus primeros, dando sus primeros pasos para, esta, para realizar esta campaña. Lo, lo lo hablamos con Suso Gallardo, en aquel entonces cuando lo, lo pudimos hablar, nos dijo que para él era fundamental renovar a la, a la columna vertebral del equipo y es al fin y al cabo lo que sigue manteniendo y lo que sigue diciendo. Eh, hay casos como es el caso de Silvia Arderius que al, al, su intención era llegar solo una temporada pero, y volver después a Alcobendas, es el, eh, pero al ver cómo está el club madrileño, pues no tiene pinta. De que, de que viaje a su Madrid natal, por lo cual habría que, que ver cómo pasa el tiempo, pero al fin y al cabo es fundamental que el Málaga Costa mantenga la columna vertebral de, de esa temporada. También recordemos que no estamos hablando de un equipo cualquiera, estamos hablando del actual campeón de la EHF European Cup, por lo cual cualquier equipo superior va a querer eh, repescar aquí. Al fin y al cabo, Málaga el equipo malagueño tiene muy buenas jugadoras, llámese. ...los dos extremos como Sole López Internacional... y Medeiros también Internacional... ...tiene eh, jóvenes promesas... ...como es el caso de Rocío Rojas desde la primera línea... ...y, y es al fin y al cabo... ...muy apetecible que cualquier equipo... Eh, ...que se acostumbre a jugar competición europea... ...quiera pescar en Málaga... ...quiera pescar en este Málaga-Costa... ...así que su objetivo principal es renovar... ...a la plantilla... ...intentar tener el mismo o la misma estructura... ...que, que esta temporada y para dar una vez más una posibilidad para que seguir soñando También
1: habló para estos micrófonos, ya sabéis que estuvimos allí en el aeropuerto de Málaga esperando la llegada del balonmano Malacosta habló Pepa Moreno, que es una pieza fundamental en el organigrama de este club, de este equipo que está haciendo historia eh, no solo en el balonmano malagueño, sino a nivel deportivo para la provincia y señaló lo siguiente la escuchamos
3: Hola Pablo, pues ya estamos aquí con Pema Poreno del Rincón Fertilidad en la llegada del equipo al aeropuerto Pablo Picasso. La primera pregunta, si vosotros creéis que erais capaces de ganar la Copa y cuándo empezaste a quererlo de verdad.
5: Bueno, yo creo que al final el SAC es un equipo bastante... Bueno, yo creo que han demostrado su potencial. Y comenzamos creyéndonos un poquito, la verdad, desde el resultado que llevábamos en Málaga, las buenas sensaciones, el momento en el que estaba el equipo. Yo creo que vimos que vimos una posibilidad de poder... ...de poder traer nuestra copa ¿no?... ...es cierto que ya salieron allí con todo... ...en todo momento... ...pero yo creo que subimos a aguantarla... ...esperar a aguantar atrás... ...que era lo importante sobre todo en defensa... ...y conseguir esa victoria.
3: ¿Hubo algún momento en el que pensasteis... ...que podíais quedaros fuera a lo mejor?
5: Bueno sí, hubo un momento en el que ya se pusieron seta arriba... ...y las veíamos como que no podíamos pararle... ...sobre todo su contraataque... ...pero hubo un, un ajuste más en defensa... ...las chicas aumentaron un poco más la intensidad... Y ahí ya empezamos otra vez a soñar
3: Ahora está claro que hay que disfrutar de este título europeo De este trofeo, de este logro sí, Pero ¿tenéis ya aspiraciones aquí? en el horizonte? La
5: Copa de la Reina a lo mejor <risa> Bueno, vamos a disfrutar de este título Que yo creo que llevamos un año pues, yo creo espectacular Evidentemente vamos a disfrutar estos días Pero sobre todo siempre lo hemos dicho Todo lo que podamos luchar Y todos los títulos que vengan a Málaga Por supuesto que vamos a ir a todo por ello
3: ¿Y hay ideas de darle continuidad a este proyecto Que tantos logros ha dado al, al equipo? Al club? Sí, hombre, por supuesto
5: la verdad que desde aquí daré las gracias sobre todo a Manuel Rincón, a las instituciones en general, a la Junta, al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Orín de la Torre, a Benaví, porque son nuestros principales que nos están apoyando y, y están morcados con el equipo y al final, como yo digo, ¿no? la suma de todo, el éxito de hoy, de todos estos títulos y, y esperemos que podamos seguir mucho, muchos años más este proyecto.
1: Muchísimas gracias, Pepa. A ti. Esperemos que sí, que, que pueda seguir muchos años más este proyecto porque de este de esta forma pues seguro que auguramos bastantes éxitos, como ya se viene dando desde hace un par de años para, para el presente. Habla también eh, Nahuel Merche-Castellanos, que no sé cómo lo viste
2: tú, pero yo creo que fue una de las piezas claves del partido, ¿no? Claro, al fin y al cabo eh, fue fundamental para que, para que evitar que el locomotiva de Sagres se le venga arriba. Antes de nada, quiero decir que, que ha hecho un trabajo increíble Nacho Carmona acercándose a, sí. al aeropuerto, hablando con los protagonistas, hablando con este caso ahora que vamos a hablar de Merche Castellano, la cual yo creo que fue fundamental para la Constitución una vez más de un título, pero no solo el título y el tor torneo en general, sino también este partido concreto, porque recordemos que justo cuando el Málaga Costa va perdiendo de seis... Eh, ...aparece Merce Castellano para evitar que la diferencia aumente... ...para evitar que parezca que la Copa se iba a quedar, aquí, eh, se iba a quedar allí en Croacia... ...y justamente a partir de sus su bidón, sus inyecciones de moral desde la portería... ...el equipo malagueño supo responder, supo reaccionar en tres cuartos de pista eh, más adelante... Y, ...y se vio reflejado en los goles. Merce Castellano no te sé decir a ciencia cierta el porcentaje de parada del cual seguro estoy muy seguro que habrá sido bastante alto, pero te puedo decir de que al final cabo una portera o un portero en balonmano eh, cuando más aparece cuando se ve que es un portero o una portera buena es cuando aparecen los momentos que su equipo lo necesitaba y este fue el caso de Merche y Castellanos una vez más en la vuelta de la final de la EHF European Cup. Venga pues escuchamos a Merche que, que bueno estuvo eufórica en la
1: celebración. Y luego pues eh, con, la, con el análisis bastante frío, es decir, que, que estuvo bastante cero yo creo. la escuchamos a Merche Castellanos, portera del balonmano Malacosta.
3: Hola Pablo, pues ya estamos con Merche Castellanos, portera del Rincón Fertilidad, aquí en la llegada del equipo en el aeropuerto de Pablo Picasso. Lo primero, Merche, enhorabuena por el triunfo y por el título. Muchas gracias. Y te iba a preguntar, en primer lugar, ¿qué cuánto mérito ha tenido la portería en este logro del Rincón Fertilidad?
4: Bueno, la portería ha tenido mérito pues como la
3: defensa y el ataque. No, yo creo que ha sido parte de todas las jugadoras. Cuando fichaste por este equipo esperaba hacer este triplete de títulos?
4: Que va, para nada. No me esperaba que a estas alturas íbamos a tener tres oros colgados, pero, pero bueno, es verdad que el trabajo está dando sus frutos y están saliendo las cosas muy bien.
3: ¿Y cómo valora la final de Virginia la compi de la portería?
4: Pues muy bien, yo con ella tengo muy buenas relaciones. Es verdad que siempre que no está una suele estar la otra. Y, y bueno, ayer me tocó jugar a mí, pero vamos, si hubiese estado Virginia la habría hecho. También.
3: ¿Y la mayor clave de la victoria es cualquiera que ha sido?
4: Yo creo que sobre todo el partido de allí ha sido la garra que sacamos en la segunda parte. En la primera parte tuvimos un poco de pájara un rato, que se nos a bastante diferencia. Pues en la segunda parte creo que sacamos la garra y, y conseguimos sacar el partido.
3: Bueno, muchísimas gracias, Merche. Muchas enhorabuena. Gracias.
1: Merche Castellanos, que habla de esa final y ya por último... Eh, Nahuel, vamos a escuchar a, yo creo que uno de los artífice, ah, uy, artífices de este proyecto sí. que es Manolo Rincón, eh, ya más a nivel de directiva, de eh, presupuesto y demás, eh, es una parte fundamental. Por tanto, escuchamos a Manolo Rincón. A ver qué qué, qué, an, qué tal analiza esta final del balón malo malacosta, este título cosechado por el equipo malagueño en Europa. Y que siempre pues eh, siempre está acompañando a los clubes malaqueños. Recuerdo que estuvo ahí en en, eh, en Valencia acompañando al Unicaja hace cuatro años en la final de la Eurocup. Ahora con el balonmano Malacosta, un proyecto prácticamente mmm, aupado de su mano. Por tanto, escuchamos a Manuel Rincón. Venga, a ver qué, qué dice.
3: Hola Pablo, pues aquí estamos con Manolo Rincón en el recibimiento del equipo en el aeropuerto de Málaga en el aeropuerto de Pablo Picasso,
6: lo primero Manolo, enhorabuena por el triunfo del equipo y por el logro del título Pues muchas gracias, la verdad es que son 7 años, bueno 7 no, 25 años de historia de este equipo que fue la refundación de tres clubes, entre ellos un club de Vélez que era el balonmano Vélez eh, Clínica Rincón, porque en aquel entonces lo patrocinaba yo y, ...y bueno, pues la verdad es que es un mérito de, del equipo... ...de, de la constancia, de, 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 del, del juego y, y, y de la buena organización... Eh, ...y de, de todo este tiempo, ¿no?... ...tanto Carmen Morales, como Juan Moreno, como Diego Carrasco... Y, ...y tenemos una magnífica plantilla que lo hemos demostrado este año... ...con tres títulos. ¿Cómo quieres que se puede seguir potenciando el equipo? Pues, como creo?... ...bueno, yo creo que Málaga es una ciudad que invita, a partir de ahora va a invitar a, a venir grandes jugadoras. Tenemos un magnífico clima, tenemos una gran presidenta, tenemos un, un magnífico club y, y unas magníficas instituciones que se han volcado siempre, pero en estos momentos se han volcado y se van a volcar bastante más. ¿no? Y, y bueno, eh, yo apelo a la igualdad, ¿eh? Entonces, los políticos se en la boca de igualdad, del deporte masculino y femenino, y este es un deporte femenino. Que hasta ahora algunos medios de comunicación como la televisión española, sí. eh, como otros medios, bueno, no los voy a criticar, pero que de alguna manera también le tiene que llegar la igualdad y que sí. el campeonato de Europa no se consigue, nosotros hemos tardado 25 años en conseguirlo, no se consigue todos los días sí. y, y, y pensamos que, que para la igualdad hay que proyectar las cosas buenas que se hacen en el deporte femenino y esto ha sido una de ellas, sí. este campeonato de Europa.
3: ¿Va a haber más inversión a raíz de estos tres títulos de este triplete en este
6: año? Bueno, yo creo que vendrán más empresas que apuesten eh, por este proyecto porque la verdad eh, yo era una persona que, que hacía política en un grupo independiente me criticaba mucho todo el mundo y el deporte me, me ha rehabilitado y me dice que no firma la gente, como decían algunos partidos políticos y bueno, no solamente apoyamos al baloncesto, al balonmano, sino... Hemos metido cuatro jugadores en la NBA, tenemos el club Galetino, Rincón Fertilidad también allí en Vélez Málaga, en segunda división, en la Amivel, eh, que también lo patrocinamos prácticamente desde sus comienzos. Eh, la Unión Deportiva Tolemá, que ha ascendido este año a la tercera división, en fin, eh, podría tirarme un rato ahí contándote <ríe> patrocinios que tenemos. Mi empresa es una empresa pequeñita, nos dedicamos al tema dental, Yo, la gente que nos vea, bueno, que nos apoyen, que vengan nuestros dentistas que son los mejores, los mejores no, son iguales, tan buenos como los mejores y que de alguna manera ese dinero también va a servir para apoyar el deporte malagueño. Sí,
1: señor. Eh, bueno, pues eh, ahí estaban las palabras de Manolo Rincón, uno de los artífices de, de que esto pues haya llegado a, a, a la cumbre ¿no? para el balonmano malagueño tras ese título de la EHF European Cup del Balonmano Málaga Costa. Eh, Nahuel, no sé si quieres apuntillar algo algo al respecto de, de lo que ha dicho Manolo Rincón, que bueno, ha destacado un poquito pues eh, los hitos que han ido consiguiendo no solo el Balonmano Málaga Costa, también los clubes. Eh, que han participado o que reciben un poco de la subvención por parte de Clínicas Rincón
2: No, nada más que agregar, al fin y al cabo ya está dicho todo y lo que dijimos al principio del programa le podríamos dedicar eh, programas horas y horas y horas a analizar y a ver cada punto destacado de, de la hazaña del, del Málaga-Costa, perdón pero al fin y al cabo es mañana vuelve la Liga mañana vuelve la competición liguera vuelven a jugar en casa contra el KC7 Balonmano Granollers. Este mes se cierra la temporada con una Copa de la Reina en el que el Málaga Costa se enfrentará al Superamara Vera Vera, el actual campeón de la Liga Guerreras <coughs> Iberdrola, por lo cual no queda otra cosa que, que seguir esperando que, con ganas de volver a ver a las Panteras en la pista.
1: Pues nada, Nahuel, te mando un fuerte
2: abrazo y ya te escuchamos otro día. Crack, hasta luego. Adiós, Pablo, hasta la próxima, muchas gracias.
1: Seguimos aquí en el programa con más cositas, un poquito de música y continuamos en, en este sprint que tenemos que hablar de muchos temas. Vámonos al fútbol sala porque hay que hablar de Lumantequera brevemente, eh, la cosa está muy parada. El equipo ya sabéis que hace unos días anunció que bueno, detectó un caso positivo en COVID-19 dentro de la plantilla de Molly, por tanto se... Eh se aplazó ese partido que tenía que disputarse el pasado fin de semana frente al Inter-Movistar en la primera división nacional de fútbol sala, un partido que precisamente ya se había atrasado en su primera fecha, por tanto parece un poquito un poquito eh, drama toda esta situación porque no termina la temporada, una temporada aciaga también para el equipo anteguerano porque el descenso está a la vuelta de la esquina pero de momento no sabemos nada más, la plantilla está confinada se espera que en los próximos días se pueda volver a los entrenamientos pero la situación está paralizada por ese positivo en COVID-19 dentro de la plantilla y los posibles contagios que se puedan suceder, por tanto a la hora de eh, volver al trabajo pues el equipo está siendo lo más protocolario posible dentro de las medidas adoptadas por la liga y por eh, en este caso la federación española que es digamos la que controla un poco eh, la primera división nacional de fútbol sala así que en cuanto a Lumantequera, veremos qué va sucediendo, ya en los próximos días informaremos de más cositas a ver si esta semana hay partidos si se vuelve un poquito a la normalidad pero también hay que repasar resultados, porque el viernes ya informábamos de los partidos que había para este fin de semana, para los equipos malagueños, y hay algunos muy interes bueno, hubo algunos muy interesantes, como el que se disputó en el Grupo 5C de la Segunda División B. Ya sabéis que la Unión Deportiva Coineña está disputando el playoff de ascenso. Y el primer partido, pues la verdad es que le fue bastante bien al equipo malagueño, al equipo coino, porque consiguió vencer al eh, club de fútbol sala Nazareno por 7 a 3 en casa. La, el siguiente partido será el 15 de mayo en, a domicilio frente a la Asociación Jerez, un partido muy importante para seguir eh, vivo en esa fase de ascenso, en el grupo 5 de la segunda división B. Además, más cositas, también, eh, bueno, hubo descanso en el grupo 5D de la segunda división B, donde tenemos ahí más equipos malagueños, y en la tercera división, pasamos a esa tercera división, playoff de ascenso. En ese playoff de ascenso teníamos a tres equipos, en este caso para la lucha por, por el ascenso a la segunda división B, ese partido entre el Nacex Alcalá de Guadaira Atlético-Hueling, el Málaga Futsal frente al Smurfit-Capa-La Palma y el Olympique de Triana-Tapia-Grupo Quinito. En cuanto al Atlético Welling derrota por 6 a 4 en ese primer partido, derrota dolorosa porque fue un partido bastante bonito con eh, eh, bastantes eh, variedades el equipo malagueño llegó a empatar a 1 y la verdad es que el partido por momentos parecía que se decantaba para el Atlético Welling eh, con ese 1-2 posterior pero finalmente eh, hubo dudas en defensa el equipo en este caso de Alcalá eh, puso la directa y finalmente se llevó el partido por 6 a 4 Noticias para el Tapia Grupo Quinito que tenía que visitar al Olympique de Triana en ese primer partido disputado el domingo a las 12 y media y finalmente pues, se hubo derrota contundente por 9 a 2 en, eh, en un partido bastante decantado desde el principio para el conjunto sevillano. Queda eliminado también el Málaga Futsal, que perdió sorprendentemente eh, por 4 a 5 en el peor momento, cuando parecía que el ascenso estaba ahí a la vuelta de la esquina, en esta eliminatoria de cuartos de final a partido único. Ya sabéis, el, eh, el Málaga Futsal eliminado tras perder por 4 a 5 en casa frente al Smurfit Capa La Palma. Por tanto. Los tres equipos que teníamos ahí en la lucha en los cuartos de final por el ascenso a la segunda división B eliminados del playoff eh, de ascenso. Así que la próxima temporada pues a seguir luchando. Y ya para terminar con la agenda del balón del fútbol sala perdón, eh, malagueño nos vamos a la segunda división femenina, al grupo tercero. Subgrupo C, jornada 7, donde teníamos al Atlético Torcal, que tenía que disputar su partido frente al Algaida a domicilio, y tampoco fue nada bien. Derrota por 5 a 0 del equipo malagueño, que de momento pues, se mantiene en segunda posición con 57 puntos y 23 partidos disputados en la zona alta de la clasificación. Así que veremos si puede conseguir el equipo, el Atlético Torcal, el ascenso a la siguiente categoría. Vamos a hacer una breve pausita para publicidad, nada, un minuto dos, como mucho, y enseguida volvemos con el resto del programa aquí en el sprint, porque nos queda un buen rato todavía, ¿eh? Y luego viene Pedro Blanco con Sport Center Diario así que no os vayáis, que todavía queda mucha tela que cortar aquí en, el, en el Sport Direct Radio. Vamos allá.
7: demasiado tarde! Desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93
1: Al baloncesto Porque tenemos que hablar de varias cositas Y como siempre con los jamones Y embutidos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple te ofrece La información del baloncesto Y tenemos que hablar con Tomás Medina Que está por aquí, hola Tomás, muy buenas
8: Hola, buenas tardes Pablo
1: bueno Antes de nada, felicidades Que esto cumple
8: Pues sí señor, aquí llevamos ya 63 años dando la lata
1: Sí, señor. Bueno, el cumple el gran Tomás Medina, que hoy nos trae la agenda del baloncesto malagueño, ¿no? Porque hay cositas que comentar.
8: Pues sí, hay varias cosas que comentar. La primera es la que ahora mismo noticia que tenemos todavía calentita, calentita, tan calentita, que casi no podemos dar los emparejamientos, porque todavía hoy, es, por motivos obvios, he estado muy liado y no me ha dado tiempo a, a entrar eh, a verlo en directo. Y es que el próximo 5 y 6 de junio eh, se va a celebrar en, en Albacete la Copa de Rey de Baloncesto. Y esta mañana <ríe> ha sido el, eh, el sorteo de los emparejamientos entre los equipos. Así que ya sabremos a quién le ha correspondido a, a Mivel eh, Ya mañana lo comentaremos más ampliamente. decir, que <ríe> están clasificados. El, el Baidea Bilbao, el AMIA Albacete, que además es equipo anfitrión, el Mideva Extremadura, la Fundación Aliados de Valladolid, el ACE Gran Canaria, el Ilunion de Madrid, el AMIBEL y el eh, Iberconsa Amfibigo. O sea que son los, los equipos que van a disputar el eh, próximo 5 o 6 de junio, el mes que viene. Eh, serán los que el primer fin de semana del mes serán los que se juegue la, la copa del, del 2021 del baloncesto en silla de ruedas y bueno pues si te parece hablamos un poquito de lo que fue el pasado fin de semana o la semana pasada mejor dicho y tenemos pues precisamente comenzamos con el baloncesto en silla de ruedas la jornada número 20 donde él, a nivel eh, hizo un gran partido pero Nadó y se quedó en la orilla. 80-72 perdió en Burgos contra el Servige Burgos Baloncesto en silla de rueda. Eh, el gran protagonista por parte del equipo malagueño, el equipo sárquico en este en este caso, fue Blair, que consiguió 24 de valoración, 28 puntos y 4 asistencias, siendo, como digo, el jugador más destacado el primer parcial se lo llevó el equipo burgalés por 20-16, también el segundo por 28 a 12 mientras que lo, el tercero y el cuarto fue precisamente la nivel que se lo llevó pero 14-21 y 18 a 23 pues hicieron que estos 8 puntos de menos que sacaron de ventaja a los malagueños pues le dieran la victoria al Burgo que la verdad es que en el segundo tiempo bajó bastante el rendimiento del primero por otro lado eh, se celebró durante el pasado fin de semana en el pabellón del Colegio Cervantes de, de, de Maristas en Córdoba eh, la Final Four femenina de la Nacional 1 eh, como ya sabéis los equipos femeninos acabaron ante la competición se habían metido en esta competición cuatro equipos aunque después eh, clasificado la federación de forma unilateral a los Agustinos de Granada, que precisamente y parece que eh, digamos el karma en este caso se ha cumplido porque han sido las últimas, son las únicas. las únicas que no van a ir a la fase de acceso. En, el, en la primera jornada del día 8. A las 5 de la tarde se enfrentaron Maristas Córdoba contra el Náutico Sevilla, 70 a 66, un partido muy disputado y muy peleado. Y eh, luego a las siete y cuarto jugaba la nuestra, la Cisa Club con los sextos, a la de la Torre, precisamente contra el Agustino de Granada. Eh, la victoria eh, por 68 a 62, también unos guarismos cortitos, eh, bueno, pues fue para el club malagueño con cases con 18 de valoración y 16 puntos como la jugadora más destacada el eh, domingo por la mañana a las 11 se jugó el, el partido por tercera y cuarta posición que en este caso también tenía un premio para las que quedarán terceras puesto que se clasificaría para esta final for de ascenso o este, esta liguilla de ascenso que se va a jugar en un par de semanas y en este caso el Náutico de Sevilla se impuso por 55 a 48 al club baloncesto Agustino de Granada. Eh, por tanto las sevillanas del Náutico de Sevilla se clasifican para esta fase de ascenso. Y en la gran final que se jugó la 1 y cuarto, eh, el del domingo, pues las anfitriones del Dobu Marista eh, de Córdoba se enfrentaba a la Sisa Club Baloncesto a la Orín de la Torre. Resultados 67 las cordobesa y 73 las malagueñas, con lo cual nuevamente las chicas nos han vuelto a dar otra satisfacción este fin de semana al porcamparse campeonas de Andalucía de la Nacional 1. Destacar en este partido por parte de Malagueña a Moreno con 14 de valoración. 13 puntos y 10 rebotes que tuvo dobles dígitos y al fichaje a Case, que fue la máxima anotadora con 14. Una veterana como Niñán fue la que más asistencia repartió. Y bueno, lo, lo, el resultado fue bastante claro, 11-23, 26-17 a para las cordobesas, 8-9 para las melagueñas y 22-24 eh, en el último suspiro darle la enhorabuena a la Sisa y a ver si ahora ya completan eh, la temporada consiguiendo el acceso a Liga Femenina 2 y que el año que viene, pues aparte del K Estepona y aparte del UNICA masculino pues tengamos también al equipo de Alaurín de la Torre eh, precisamente disputando esta Liga Femenina 2 por su parte eh, la segunda el segundo partido de la eliminatoria de octavos de Nacional 1 masculina, se disputó el pasado fin de semana, o más que de octavos yo diría de cuarto y el Vázquez Fornay El Palo vencía por 66 a 52 al Moguer con lo cual eh, bueno pues enjugó los seis puntos que traía en contra de, de la primera vuelta eh, del primer partido mejor dicho y se, se han clasificado para esta Final Four eh, Destacar que Piña con 17 de valoración Palma con 15 puntos Y Edos Capi con 14 rebotes Fueron los jugadores más destacados del equipo Junto a García que repartió 3 asistencias 26-13, 17-6, 14-16 y 9-17 Fueron los, los resultados y el que quedó eliminado fue el, el club baloncesto Colegio Salibert Hotel El Iguerón, que pedía por 70 a 64 en su desplazamiento a Coria. El equipo sevillano vencía por 2 a 0 70 a 64 en este segundo partido eh, con González con, 12, con 21 de valoración y 13 puntos como jugador más destacado. ...y Tarrón con 5 rebotes... Eh, ...los parciales... ...19 a 17... ...16 a 17... ...22 a 17... ...y 13 a 19... Eh, ...en el último... ...en el último... ...período del partido... ...el Club Balancelto Salia... ...ha hecho una excelente campaña... en Nacional 1 este año... ...y bueno, ya parece que... ...todavía le viene un poquito largo... Eh, el ascenso a, a Liga EVA, que como ya comentamos ayer, pues va a haber eh, bastante eh, dificultad el año que viene para arrancar la competición por temas económicos, ya que eh, la pandemia no solamente ha afectado a los equipos en la parte deportiva, con esa masificación para algunos de partidos a jugar, después de haber tenido que, su, que suspenderlo sino que también viene la segunda parte y es el tema económico, los patrocinadores tienen menos dinero y lógicamente pueden invertir menos en el, en el, en el deporte o en este caso en el equipo al que patrocinan. y por consiguiente el año que viene pues vamos a tener bastantes sorpresas por desgracia eh, de tipo económico y habrá muchos ascensos en los despachos y muchos descensos también Así que desearle lo mejor al Basket for Life, el Palo, que ya el año pasado se ganó una plaza en Liga Eva, pero que al final renunció y permaneció en la Nacional 1, también por tema presupuestario. Esperemos que este año ya con el patrocinio y el apoyo de, del equipo Palenio, eh, el año pasado era solamente Basque for Life, este año ya eh, lleva la coletilla de Club Baloncesto el Palo, pues a ver si consiguen ...ese ascenso... A, ...a la Liga... ...a la Liga EVA... ...y bueno pues tenemos algún equipo malagueño más... ...en esta competición... ...que tantas satisfacciones nos ha dado... ...este año... ...y bueno pues la agenda... ...poquito poquito más que, que comentar... ...simplemente... Lo que, ...lo que hemos dicho... ...puesto que este fin de semana apenas había partido... ...también el, el próximo... ...fin de semana... ...pues vamos a tener... Ultra agenda bastante cortita del de precisamente desde hoy y hasta el, el día 16 se va a jugar la cadeva infantil masculina de club 2021 en la línea de la Concepción en Cádiz de hecho eh, eh, a esta a esta hora eh, está jugando el CAJ Estepona que es uno de los equipos clasificados malagueños y a las 5 de la tarde lo, lo hará el único es Andalucía. Todos estos partidos, los que quieran seguirlo, que sean un poquito masoquistas como lo soy yo, pues a través de la página de la Federación Andaluza de Baloncesto se están retransmitiendo todos los partidos. Eh, uno, los de la... Eh, hasta ahora, unos cuantos han sido comentados ya, digamos, en el tramo final, cuando se jueguen las semifinales y la final. Y otro pues solamente a la imagen. Pero muchas veces es preferible no escuchar a, a, a los comentaristas que, que verlo eh, el partido como se ven con la, el sonido de, del fondo de los mismos. <coughs> Decir que la próxima semana Unicaja tiene dos compromisos. Veremos si vemos la opción Unicaja es perpetuo o la unión uniqueas equipos de baloncesto eh, los partidos serán el día 12 que es miércoles a las 9 y cuarto de la noche contra el Moraván Andorra en el Martín Carpena aunque en este aspecto ya casi nos da igual donde sea y el próximo domingo a, bueno pues, eh, para verlo con los con, después de tomar chocolate con churro a las 12 y media de la mañana eh, te desiste en Basconia contra el Unicaja Málaga por su parte el club deportivo a nivel de baloncesto en silla de ruedas rinde homenaje eh, perdón, rinde visita a precisamente a la cancha donde se va a disfrutar el, el evento que hemos comentado antes como es la copa de rey de baloncesto en silla de ruedas y, y va un difícil desplazamiento en los deportivos a jugar con el Amiad Albacete en el pabellón de Lepanto eh, en Albacete, donde posiblemente se va a disputar también esta copa. Partido muy, muy difícil, eh, porque todo esto, esto que la mía este, Albacete este año está opositándose a ser campeón de liga e intentar arrebatar ese título al Ilunion, que hasta ahora era de los equipos que barrían eh, en la competición. Y por último, aunque si bien no podemos decir todavía rival, porque todavía el tema de la pandemia no ha permitido que se jueguen los partidos correspondientes el Club Deportivo Marbella el sábado, posiblemente a las 6 de la tarde en el pabellón municipal Carlos Cabeza de Marbella, pues recibirá en el primer partido de cuarto de Les Plata en la fase de ascenso a Liga Les Oro pues a, a, al equipo que le corresponda Ponen a nombrar a los equipos ahora mismo es una tontería porque, bueno, eh, son cuatro equipos y puede ser cualquiera de los cuatro el que le toque armar Marbella. Eso sí, les deseamos mucha suerte y también estaremos pendientes pues, de nuestros ordenadores para ver el partido que también se está dando en directo eh, por la página de la Federación Española de Baloncesto. Y prácticamente con esto damos por terminada eh, la, la previa. Y, y la post eh, agenda de este del pasado de la pasada semana y de esta que comienza que ha comenzado mm. o que realmente empieza hoy con, con el que el cadeo infantil masculino
1: muy bien Tomás muy bien, pues, pues Tomás. Eh, este, mañana bueno la próxima ah, vez te escuchamos y con más cositas el miércoles juega Lunicaja único ¿eh? así que tendremos previa de ese partido sí. importante de Liga Endesa y ya iremos informando de más cositas Tomás, un abrazo, hasta la próxima
8: Venga, otro abrazo por vosotros como siempre, usar la mascarilla y ser responsable. que no os tengan que decir que soy uno inconsciente, que la responsabilidad no se tiene con la edad se tiene eh, eh, siendo responsable, lógicamente no, es, no tiene edad, no tiene ni fecha de caducidad ni, ni fecha de excepción por pequeño
1: hasta Así luego, que Tomás. un abrazo
8: y bueno, pues seguiremos celebrando el, el cumpleaños con vinos y eventos y, y con y con un poquito de jamón y embutido de Gómez del Pozo. Sí, señor, como debe
1: ser. Eh, disfruta de tu cumpleaños, Tomás. Felicidades, hasta luego.
8: Venga, muchas gracias. Mañana volveremos ya con complejo de presidiario. Adiós, hasta luego. Venga, cerramos aquí luego. el
1: baloncesto con los amigos jamones y embutidos Gómez del Pozo. Venga.
8: Jamones y embutidos
1: Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del balón. Los jamones
7: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Seguimos aquí en el programa, en este sprint de hoy, 11 de mayo de 2021, con más cositas que comentar, porque hay que hablar de voleibol. Hay que dar la, la, la enhorabuena al Club Voleibol Pizarra Fuensanta Santa, en este caso al equipo femenino que ha logrado el ascenso a la primera división nacional, siendo el primer equipo malagueño y, y bueno, de la, de, como digo, de la provincia que consigue este hito, el hecho de llegar a la primera división del voleibol nacional femenino. Así que enhorabuena al voleibol pizarra Fuen santa y Antonio Roldán nos cuenta un poquito sobre esta noticia, sobre este hecho, cómo han ido los últimos partidos y, y un poquito de repaso. ...a la temporada de este equipo que nos ha dado esta gran alegría en el voleibol. Está por aquí Antonio Roldán con nosotros. Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
9: Hola Pablo, ¿qué tal? Hoy Boletín Deportivo, sección especial de voleibol. En esta ocasión femenino, ya que la cantera de Pizarra es inagotable... ...y también en femenino está dando sus fruto, ya que ha, ha pasado a la historia... ...porque es el primer equipo malagueño de la provincia que en categoría femenina de voleibol va a conseguir disputar, jugar la próxima temporada de Liga en categoría nacional. Concretamente, pasado fin de semana, 7, 8 y 9 de mayo, es decir, viernes, sábado y domingo, en la localidad de Ciudad Real, Manchega, Miguel Iturra, se celebró la fase por el ascenso a la primera nacional del voleibol femenino, donde ella estaba en el grupo C, eh, encuadrado nuestro representante de Pizarra, voleibol Pizarra Fuensanta. Los dos primeros partidos, los dos partidos que eran de grupo para solo el, 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 los dos primeros daban derecho a jugar semifinales, pues fueron los siguientes resultados. Ambas victorias porque terminó. Ya doy un avance. Terminó el, la fase del ascenso invicto. El primer partido, el partido inaugural del grupo, jugaba contra el equipo manchego, por tanto, anfitrión, al igual que el otro equipo manchego que jugaba la, la fase por ascenso, el ascenso, Miguel Iturra. Club Voleibol Ibañese. Perdió el equipo manchego frente al pizarreño por tres. A cero. Con los parciales rotundos, sobre todo los dos primeros, 25-8 y 25-6 y una pequeña reacción o relajación de los pizarreños venciendo con no tanta claridad 25-16. Pasamos ya al segundo partido del grupo, que eso sí fue muy igualado, hablamos de un equipo que también tiene mucha solera de, de cantera y también un equipo en la Superliga 2 masculino, al igual que el, el masculino de Pizarra, hablamos de Collado Villalba y ojo ganó Pizarra sacando su carácter su buen juego y su talento pero con un apurado 3 a 2 y más aún porque iba perdiendo el equipo pizarreño por 2 a 0 es decir empezó 25-23 25-17 cuando se presajeaba la derrota por un claro 3-0 o un 3-1, pero hubo una reacción descomunal del equipo pizarreño 25-18, 25-17 y un parcial también haciendo de su buen físico 15-6 en el tiebreak, por tanto en el quinto y definitivo 6 y por tanto la victoria para, Villalba, para Pizarra ante Collado Villalba y haciéndose campeón del grupo. Pasaron a la semifinal y se enfrentaron en la semifinal frente al equipo de Sevilla, representativo de Sevilla, Club Voleibol Fuentes Guadaira, que venció 3 a 1. El, eh, hay que decir que, que es campeón de Andalucía y Voleibol Pizarra era subcampeón de Andalucía. Por tanto, eh, se tomaba ahí la, la, la vendeta deportiva. Eh, a nivel autonómico y, y lo importante era que a nivel nacional y venció por 3 a 1 al equipo sevillano con los parciales siguientes. 25-14 para Pizarra y el segundo set fue para los sevillanas con 20, un apurado, eso sí, 26-24. Ya después el tercero y el cuarto, 25-22. 25-17, cerrando para el Voleibol Pizarra por 3 sets a 1. Pasamos, por tanto, a la gran final. Y nada más y nada menos, la gran final ya al, al vencer la semifinal y pasar a la gran final, los dos finalistas tenían el ascenso asegurado. Lo único que estaba en juego, el honor de ser el campeón de grupo de esa fase. Y el gran finalista era nada más y nada menos. Otro equipo representativo, también masculino, con la Superliga 2 y compañeros viaje en esta temporada. Hablamos del colegio Cisnero-Alter. Pues también categoría femenina tiene mucho rango, mucho más, evidentemente, que el, el club Olivo Pizarra. Porque un claro ejemplo es que tenía hasta cuatro jugadoras que fueron bueno, veteranas, pero que fueron olímpicas por la selección española, con eso lo digo todo, y también bastante talento de juventud. Colegio cinero Alter, que eh, empezó empezó perdiendo por 12 a 0, es decir, Pizarra se puso 12 a 0, sin embargo, la experiencia pues hizo forzar el quinto set. Vamos con, lo, con los parciales, 26-24, 25-14 para las pizarreñas, la reacción de las isleñas con 25-17 y 25-22, forzando, por tanto, como decía, el quinto set. Pero, ojo, ya estaban totalmente fundidas del esfuerzo, de la remontada, del empate de 12-0 a 0 en contra, al forzar el quinto set y, también unido a los tres partidos anteriores, los dos días anteriores, pues el físico, una vez más, hizo... Eh, bueno, fue clave favorable para Pizarreña que si con el Villalba venció 15-6, con la Isleña en el Taibre, vencieron 15-4 por tanto, desde aquí este merecido homenaje deportivo para el club voleibol Pizarra Foy Santa en categoría femenina, que la próxima temporada jugará categoría nacional primera nacional, el único equipo malagueño de la provincia en hacerlo en toda la historia.
1: Gracias compañero, gracias Antonio Roldán que también nos trae un poquito de información del fútbol base porque ya sabéis que aquí en el programa, en el sprint, dedicamos un pequeño espacio a la cantera a repasar las categorías inferiores de fútbol, en este caso, en este día martes 11 de mayo de 2021 hablamos de la división de honor cadete, la primera andaluza y la segunda andaluza cadete repasamos un poquito de resultados y Clasificaciones, como siempre, con Antonio Roldán, que vuelve con nosotros aquí en el programa Y con los talleres metálicos Diego Rodríguez Así que nos metemos en materia y saludamos de nuevo a Antonio Antonio, ¿qué tal?
9: Muy buenas Hola compañero, hoy martes, querido Pablo, hoy martes como siempre Al fútbol base nos centramos la categoría cadete infantil autonómico, división de honor cadete Fase por el título, jornada quinta En cuanto a los dos equipos malagueños, solo puedo jugar uno Recreativo de Huelva 3, 26 febrero 2, perdió a domicilio, ya que en Málaga debería haber jugado el domingo a las 18 horas en tierra Gaditana frente al balón de Cádiz, equipo de la cantera del Cádiz club de fútbol, pero se aplazó porque jugadores del Málaga dio positivo por COVID-19. Sevilla 1, Granada 1, era el otro partido de la jornada sin duda y lo no hemos querido destacar. Con estos resultados y con la victoria del Betis, el Betis se hace más fuerte en la clasificación, más líder con el empate de Granada que es segundo y por tanto aumenta la diferencia. Betis con 61, Granada 53, Málaga tercero 47, un partido menos, cuarto pasa a ser el Sevilla 46 con un partido más que el balón de Cádiz que es quinto con un partido menos 45 puntos. Sexto 26 de febrero con 35 y séptimo Almería con 32. En cuanto a la división de Honor Cadete, fase por el descenso, jornada quinta, en cuanto al equipo malagueño, fueron los siguientes los resultados. Nervión 0, tiro Pichón 2. Muy importante esta victoria ya que le sirve para salir de los puestos de descenso al equipo pichonero. Córdoba 3, San Félix 2. Esperaba una que el equipo vinculado a la cantera del Málaga, San Félix, eso sí, todos los jugadores del primer año cadete que lo está, está padeciendo un hándicap negativo con equipos de cantera para fase por el descenso, que sin duda la fuerza, la potencia de jugadores del segundo año se notan, pues la está la está sufriendo en sus carnes y no, no, no termina de puntuar y de salir de los puestos de permanencia el equipo de San Félix. Pelotero, Sierra del Sur, 3, en el duelo de colistas, Puerto Malagueño 2. Por tanto, Puerto Malagueño tampoco reacciona, aunque ya es, tanto el Puerto Malagueño como el equipo sevillano, el pelotero Sierra del Sur, pues son equipos de descenso, por tanto, se ha consumado, consumado el descenso, por tanto, equipo de la próxima temporada, primera Andaluza Cadete. Con eso, ¿qué, qué trae consigo? ¿Qué? ...el filial del puerto malagueño... ...el puerto malagueño B... ...que está luchando por la fase por el ascenso... ...pues desciende de categoría... ...al descender su... ...la próxima temporada... ...su equipo A de cadete... ...por tanto, dos descensos... ...en una misma categoría de cadete... ...por tanto, fracaso deportivo... ...para el puerto malagueño... ...en cuanto al primer andaluza cadete... ...grupo 2, fase por el ascenso... Realja en 2, Puerto Malagueño B0, Almería B1, La Mosca 1. Con estos resultados y con el empate de La Mosca en Almería B, no le sirve de nada y por tanto pierde las aspiraciones de ascenso, ya que el Maracena es nuevo equipo de División de Honor Cadete, con, destacado con 40 puntos el equipo granadino, segundo el Granada B, tercero el Almería B. Pero estos dos equipos no pueden ascender. Por tanto, nos fijamos en el cuarto clasificado, que no sea eh, vinculado a canteras y equipo canterano. Y es el poli aguadulce con 32 puntos. Por tanto, tiene toda la papeleta también el poli aguadulce de acompañar al Maracena en perjuicio de la mosca, ya que se aleja de, de las opciones matemáticas de ascenso. Hay que recordar que ascienden los dos primero. En cuanto a la primera andaluza cadete grupo 2 fase por el descenso con ara quinta, el equipo de Marbella venció en su estadio sábado a las 16.30 por 2 a 0 frente al veteranos Alcaudate. Con este resultado el Marbella pues se coloca en tercera posición con 28 puntos. Recordamos que se salvan los 5 puntos Primeros. En cuanto a la segunda andaluza cadete, fase por el ascenso. Es decir, lo que es. Eh, hablamos de preferente cadete, jornada cuarta, son ocho jornadas, terminaron el 6 de junio. Los resultados fueron los siguientes: Mija la Laguna 0, Atlético, Porta Blanca 0, la Torre 3, La Mosca B 0, Marbella Paraíso 0, Estepona 2, 26 de febrero B, tiro Pichón, B, partido suspendido tan solo asciende el primero y el Estepona totalmente ya podemos decir que ese equipo con esta victoria nuevo equipo de la primera andaluza cadete por tanto consigue su objetivo que era el ascenso destacado con 61 puntos el Atlético Portablanca con 51 y el tiro pichón B con 50 son los tres primeros de clasificación y recordar que solo asciende el primero, el campeón. En cuanto a la segunda andaluza cadete, fase por el descenso, con nada cuarta, descansaba el Romeral. Los resultados fueron los siguientes: Mortadelo 4, Dos Hermanas, San Andrés 2, Rincón 5, Malaca 1, San Pedro 4, Escuela de Fútbol Francisco Castejón 2, Conejito Málaga 5, Peña Los Compadres 1, Atlético Fuenflora 2, Antequera Fútbol Club 3. Y Puerto La Torre 1, Atlético Benamiel 6. Con estos resultados se hace más líder el Atlético Club Fuengirola, que es también nuevo equipo de consigue el, el mantener eh, su bueno su, su liderazgo. Y el, en cuanto a los otros equipos que pueden descender es Rincón, San Pedro, Conejito Málaga, Puerto La Torre, Atlético Benamiel. Escuela de Fútbol, Francisco Castejón, porque descienden siete equipos y estos equipos lo tienen difícil, aunque todavía, todavía hay seis jornadas en juego y bueno, se puede esperar cualquier cosa, pero por ahora está la situación así en la clasificación. Esto es todo, querido compañero.
1: Continuamos aquí en el sprint. Gracias a Antonio Roldán por traernos ese repaso a la cantera, como siempre, y a los talleres metálicos Diego Rodríguez, que nos acompañan cada semana aquí en el sprint. Hay que hablar de más cositas, os traemos más noticias que, que tenemos que repasar en el día de hoy, empezando por tenis. Porque Alejandro Davidovich ha conseguido una importante victoria en el Masters 1000 de Roma. Gran partido del tenista rinconero en este torneo en el que ya suma tres victorias. El malagueño está en segunda ronda donde se enfrentará al ganador del Roberto Carballés Cameron Norri. Ese partido que todavía tiene que disputarse. Como digo, gran partido de Alejandro Davidovich que se impuso a Grigor Dimitrov por 6-4 y 7-6 en un choque que duró una hora y 42 minutos. Tuvo solidez el pupilo de Jorge Aguirre, que dominó y venció al actual número 17 del mundo. Un triunfo de Quilates que le hará subir algún peldaño en el ranking ATP de cara a ese particular duelo que mantiene con Albert Ramos por ser la cuarta raqueta española que da billete a los Juegos Olímpicos de Tokio. El catalán no está participando en el torneo italiano, por tanto Alejandro Davidovich tiene una buena oportunidad para... Eh, digamos pues eh, adelantar un poquito posiciones y acercarse a esa posición de, de su rival en este caso por ir a los Juegos Olímpicos Albert Ramos un paso adelante para Alejandro Davidovich y mmm, hablando de Padel, en Málaga hoy en el periódico Málaga hoy tenéis una entrevista muy interesante a Alex Ruiz jugador del World Padel Tour que bueno señala entre otras cosas que eh, bueno pues es consciente de que la gente antes no le conocía o que no le tenía fe pero que sin embargo eh, antes de iniciar el tercer torneo de la temporada en Vigo, ha, ha reflexionado, ha hecho esta reflexión sobre el mejor momento de su carrera y cómo fue el camino hasta llegar donde se encuentra. Porque, eh, bueno, junto al argentino Franco Stupasuk, que es su pareja, el malagueño, eh, la pareja número uno de esta temporada en el World Padel Tour, pues eh, está haciendo una gran temporada y un gran año en este 2021. Así que muy interesante ¿eh? la charla con Alex Ruiz en el eh, periódico Málaga Hoy, os eh, la recomiendo, ahí podéis eh, encontrarla en la sección de, de deportes. Además, hablamos de atletismo porque el Club Nerja de Atletismo Trops Cueva de Nerja revalidó sus títulos de campeón de Andalucía, tanto en hombres como en mujeres, en categoría absoluta, al imponerse en esta competición reservada a los 12 mejores clubes andaluces y disputada en Andújar. Los hombres lideraron con 207,5 puntos por 192 del Única Jaén, segundo con 192 y Surco Lucena, tercero con 170. En mujeres, las chicas del Trops Cueva de Nerja sumaron 236 para ganar. Bahía de Algeciras fue segundo con 190 puntos y tercero, Unicaja Jaén con 181. Además, se disputó el campeonato andaluz de relevos 4x100 y 4x400, que también registró el triunfo del club Nerja de Atletismo Trops Cueva de Nerja en masculino y en femenino. Y también pasamos a golf, porque hay que hablar de Jacobo Cestino, que suma y sigue convertido en tiempo récord en, una de lo, en uno de los golfistas más destacados del panorama nacional senior. En una época complicada, además por las suspensiones acarreadas en 2020 por la pandemia, el golfista malagueño ha ampliado su palmarés este domingo en el Club de Campo Villa de Madrid, convirtiéndose por primera vez en campeón de España individual de la categoría. El golfista de la zagaleta ha llevado una línea muy consistente en la competición. Comenzó con una sensacional, eh, con un sensacional, mejor dicho, 72 que le dejaba a las puertas del liderato en mano entonces de Jorge García y Stanislao Urquijo, número 71. Se aupó de la cabeza con un 73 él en la calurosa segunda jornada y controló la situación en una tercera 75 más complicada en lo atmosférico. Con este nuevo triunfo, Jacobo Cestino amplía un palmarés senior que ya contemplaba sus victorias en el Internacional de España Individual y en el segundo puntuable Nacional de Pineda, ambas pruebas de 2021. Desde su acceso a la categoría hace apenas un año cuenta sus participaciones en torneos oficiales por fantásticos resultados. Así que enhorabuena para Jacobo. Y hablamos de béisbol andaluz. Hay polémica porque el béisbol andaluz se ha visto obligado a emigrar por culpa de la gestión de la Federación Andaluza, que ha logrado un hecho histórico: que todos los equipos que la componen, a excepción de Sevilla, la hayan abandonado y se hayan inscritos en la Liga Sur Este que se disputa en la Comunidad Murciana. Ni la Federación Española ha podido detener la decisión adoptada por el presidente de la Andaluza, Antonio Perea, en que Tiburones, el equipo malagueño, no juegue, no juegue en su campo de la Universidad Laboral, que fue recientemente remozado gracias a una gran aportación económica por parte de la Junta y de la propia Universidad Laboral. Por lo que no se, han, in, o sea, por lo que no se ha podido impedir que los demás equipos, el Benamejí de Córdoba, el Boquerones de Málaga, la Almería y los propios Tiburones, abandonen la competición. Hay mucha polémica ¿eh? con respecto a este tema porque eh, los conjuntos andaluces que jugarán la Liga Sureste ya han denunciado la situación al Tribunal de Disciplina Deportiva de la Junta de Andalucía y además han solicitado también una urgente auditoría a la propia Junta. Esta situación provocará con casi total seguridad que la Junta Andaluza elimine su aportación anual al béisbol andaluz. En lo estrictamente deportivo, los Tiburones de Málaga iniciaron con doble victoria su andadura en la Liga Sureste. Los dos partidos eh, se resolvieron de manera contundente ante, ante las Estrellas Negras de Murcia por 21-4 y 13-0. Vamos a ir despidiendo aquí el programa de hoy. Gracias por estar aquí un día más con nosotros en el sprint, con otro programa de polideportivo malagueño, en la sintonía del deporte, en el 89.1 de la FM aquí en Sport Direct Radio. Gracias, de verdad, un día más y ahora se quedan con el resto de la programación, con Sport Center Diario y con el resto de cositas. Luego llega por pelotas a la noche, musiquita, en fin todo lo que tenemos aquí en esta casa y ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web ¿eh? donde tenemos toda la información escrita al respecto de todo lo que comentamos en, en los programas y mañana volvemos a partir de las 12 con frecuencia malaguista y luego el sprain aquí con un servidor con Pablo Gilmora, sean felices y hasta mañana, adiós
0: For we don't stop